0: Séntame. Tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió, volverá.
1: Buenas tardes. Un día más nos encontramos en LGN Medios, en Leganés, en el corazón de Leganés, en un nuevo programa de Y si me cuentas, un programa especial, un programa lleno de frescura, de juventud, de ganas, de investigación, de querer saber, de querer hacer. Eh, un programa en el que somos muchos, pero hay pocos años, hay mucha ilusión, pocos años, muchas ganas por vivir, muchas ganas por hacer. Eh, yo estoy tremendamente ilusionada con el proyecto que me ofrecen estos jóvenes capitalizados por, por sus profesoras, un grupo de jóvenes que, bueno, que son casi adultos, están ahí en esa edad, bueno, pues que quieren ser, ¿verdad? quieren aprender, quieren estar y, y nos quieren ofrecer un tipo de, de educación diferente, un tipo de educación participativa, un tipo de educación en el, en el que sea un aprendizaje significativo, un tipo de educación en el que a mí me interese saber más de algo. Han dejado eh, las aulas, han dejado sus mesas, sus pupitres, sus compañeros y ellos son portavoces de, de muchos eh, jóvenes que han preparado también este proyecto. Eh, estamos hablando de un instituto de Leganés, el Instituto Siglo XXI. Eh, está, bueno, pues a los alrededores de la ermita de Virgen eh, de Butarque, en el camino a la Virgen, donde más o menos se ubican todos los, o la mayoría de los institutos de secundaria de aquí de Leganés. Y, y bueno, yo creo que esto es lo que, lo que debe imperar en, en la educación que, que, que nos deben prometer, ¿no? Yo creo que esto es lo que debe bueno, eh, facilitar ese aprendizaje significativo que tantas y tantas veces nos cuesta trabajo eh, llevar a cabo, ¿no? saber mucho de algo. Poder explicar a los demás, yo en este caso que no sé de qué me vais a hablar, pero estoy segura que cuando acabe el programa voy a saber más que nadie de lo que vosotros me vais a explicar agradecida de todo corazón de que estéis aquí, agradecida de que viváis esta experiencia con nosotros y agradecida de, de bueno, pues que el NGN Medios eh, os brinde esta oportunidad y creo que no va a ser la única. Yo empecé en un programa así como vosotros, en una mesa con unos amigos hablando de, de no sé qué y, y acabé aquí. Con lo cual, pues muchos de vosotros puede, le puede surgir pues esa... No sé, esa, esa afición, esa um, vocación de querer comunicar, de querer transmitir, de querer enseñar a los demás, algo que probablemente eh, vosotros seáis los únicos expertos en este en este tema. Sin más, vamos a presentaros eh, vamos a hablar con, con un joven que se llama Samuel. Samuel, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Agradecida
1: de que estés aquí. ¿Cuántos años tienes, Samuel?
0: 15 para 16. 15
1: para 16. Estás estudiando en el Instituto Siglo XXI, como todos tus compañeros, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué nos vais a hablar?
0: Del proyecto del equipo Médula. ¿Sí? Pues sí. cuéntanos. El proyecto del equipo Médula eh, lo hace la Comunidad de Madrid, ¿Mm? más ciertamente el Centro de Transplantes. Y se trata de concienciar a la gente que donando puede salvar muchas vidas. Eh, se hace en enfermedades como por ejemplo la leucemia eh, y así conseguir el mayor el mayor número de vidas posibles eh, salvándolas eh, nosotros participamos eh, para concienciar a la gente que contra más esté donando más vidas puede salvar y darles una segunda oportunidad de vida
1: qué le dirías tú a un joven Samuel qué le dirías tú a un compañero tuyo de otro instituto que quisiera pero que no supiera qué hacer
0: eh, pues le diría que poco a poco, eh, mediante vaya cumpliendo la edad, que se vaya apuntando más cosas porque ayudar es muy bonito.
1: ¿A partir de qué años podemos ser donantes de médula?
0: Eh, a partir de los 18 años.
1: De los 18. ¿Hombres y mujeres?
0: Efectivamente.
1: Eh, tenemos aquí a la experta que nos va a contar todas estas cosas que hemos iniciado a hablar con, con Samuel. Cuéntanos. Bienvenida pues, y agradecida Muchas
2: gracias eh, Pues para ser donante hay hay pues requisitos que hay que cumplir eh, Uno de los requisitos, como me has hablado antes, es la edad Tienes que tener entre 18 y 40 años para poder ser donante, aparte también influye mucho el peso eh, a, par eh, a partir de los 50 kilos es cuando puedes también empezar a donar eh, tampoco... menos
1: mal que los kilos sirven para algo ah. <risa> menos mal que hay que tener 50 kilos para ser donante gracias a Dios que los kilos a veces sirven para hacer el bien
2: eh, bueno, eh, tampoco, eh, obviamente, pues hay más cosas y no podemos ser donantes si a lo mejor hemos tenido enfermedades de transmisión graves o si hemos tenido enfermedades del pulmón o enfermedades cardiovasculares, hipertensión no controlada, eh, diabetes y también si hemos tenido eh, contacto sexual con personas que han podido llegar a dar positivo en VIH. Eh, también hay tipos de donantes, eh, hay dos tipos de donantes, están los que son familiares y los que son pues, anónimos. El...
1: pero un momento, eh, ¿Sí? cuando eh, tú me estás contando eh, las características o el perfil que tenemos que tener para ser donante, y ahora nos vas a explicar qué tipo de donante, eh, ¿dónde nos tenemos que dirigir para ser donante? Eh, pues Yo ahora quiero ser donante, indiscutiblemente peso más de 50, te lo garantizo,
2: sí.
1: no tengo ninguna enfermedad,
2: Sí, pues tendrías que ir al registro de donantes de médula de España. ¿Mm? Y Tengo ahí... que
1: presentar alguna documentación. Eh, sí. Sí.
2: Pues tendrías, pues.
1: ¿Qué documentación tendríamos que, que presentar?
3: ¿Cómo es el proceso?
4: ¿Cómo es el proceso? Eh, pues a ver, para empezar en nuestro proyecto eh, tendrías que inscribirte en el centro de trasplante ¿Mm? y ya ahí te llamarán para eh, hacerte un cuestionario médico y informarte más del tema, ya eh, si quieres seguir adelante con el proceso pues, eh, pues eh, te citarán para hacerte un análisis de sangre y comprobar que todo vaya bien y determinar la compatibilidad.
1: Hay que esperar mucho tiempo para que te den ese resultado.
4: ¿Qué creéis? Mm, no, yo creo que te lo pueden dar mm, en dos días o así. O sea, no hay que esperar tampoco mucho tiempo. Eh, eh, y luego eh, quedarás en reserva sí. eh, como un posible donante y si resulta ser compatible o el más idóneo eh, con un paciente que haya salido, pues te citarán para otro análisis de sangre en el que comprobarán que en ese tiempo eh, no hayas tenido ninguna enfermedad que pueda afectar al paciente y para afirmar la compatibilidad
1: Si yo tuviera un, pro un, un problema de médula, ¿quién podría ser mi donante? Que lo estabas contando antes Ay, Sí,
4: pues
2: como te estaba diciendo antes eh, hay dos tipos de donantes Están los familiares y pues los anónimos ¿Sí? eh, En el caso de los familiares es un caso muy raro ya que hay muy poca probabilidad de que seas 100% compatible con alguien de tu familia. En el caso de que seas compatible pues, con algún familiar, eh, da igual si tienes más de 40 años, o sea, no hay límite de edad en ese caso. En el caso de los donantes anónimos, eh, pues ahí se encuentran eh, los en el registro de España eh, que el registro de España eh, se creó en, 1900, sí, en 1991 eh, gracias a Josep Carrera por la por el cáncer que tuvo y pues eso también está luego eh, los donantes anónimos perdón ya he dicho eso y bueno eso lo podemos encontrar en la Asociación Mundial de a de donantes y se creó en 1974.
1: No sé, el que quiera contestar, ¿vosotros creéis que el que un personaje público, el que una persona importante, el que una persona que tenga revelan, relevancia eh, a nivel social, político, cultural, eh, que haga ver la necesidad de donar, lo veis importante? Sí. ¿Creéis que es significativo? ¿Creéis que hay un antes y un después en el trasplante de médula con, con el caso que tú has nombrado? Eh, ¿O no? Por ejemplo, la ELA con Jordi Pons, ¿hay un antes y un después de la visibilidad del problema de ELA con Jordi Pons o sin Jordi Pons?
2: A ver, yo creo que eh, los personajes públicos eh, a la hora de mostrar a lo mejor o, o hacer ver un problema eh, grave si tiene un antes y un después, ya que gracias a la influencia que ellos tienen sobre otras personas y jóvenes pues pueden ayudar a que hagan tanto el bien como el mal dependiendo de la influencia que tengan en ellos.
1: ¿Qué me queréis contar? ¿Que no sepa yo de la médula?
5: Vale, eh, ¿Qué diríais?
1: ¿Qué añadiríais a todo esto?
5: Vale, eh, La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de nuestros huesos, ¿vale? ¿Mm? Y, y contiene células madres. Esas células madres se utilizan para... Se extraen y se donan. Son las que se utilizan para la donación. Y... Se donan cuando el paciente tiene enferma, enfermedades como eh, leucemia, eh, linfomas o trastornos de médula y, y otras enferme, enfermedades raras. ¿Y tú crees en... que,
1: por ejemplo, eh, una persona que tenga hijos que le determinen pues, después del embarazo o en el embarazo un problema, ¿tú crees que todo el mundo tiene la capacidad os todo el mundo está informado para hacer todo este proceso de la célula madre? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opináis sobre esto? ¿Qué opináis sobre sobre eh, las células madre?
5: ¿Qué sabíais vosotros ¿Qué sabíais? empezar este proyecto? Pues no sabemos mucho, la verdad. O sea, sabíamos que existían y tal, pero que no sabíamos para qué se utilizaban.
1: Eso es. Hay muy poca información de las células madre. Sí.
6: Bueno, por eso eh, estamos participando en el proyecto, ¿no? Porque nuestra labor es divulgar, dar a conocer. Esa es nuestra función. Por eso el centro de trasplantes, cuando abre esta oportunidad a los centros, para nosotros eh, también es la, la posibilidad de, de, de aprender y de devolver algo a la sociedad, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, pero también estamos... No se te oye. Estamos aprendiendo, pero también estamos dando a la sociedad todo nuestro conocimiento. Y esta es una forma de, de divulgar esa necesidad, de divulgar lo que hace el centro de trasplantes y, y de conseguir el mayor número de donantes posible.
1: ¿Sois pioneros en este proyecto, en eh, los institutos de, de Leganés? ¿O ya se han hecho más proyectos con otro tipo de eh, visibilizar...? Eh...
6: Bueno, a nosotros este proyecto nos llega a través de una compañera que lo hizo el año pasado en otro instituto.
1: ¿Por qué elegís eh, la médula?
6: Eh, bueno, porque el centro de trasplantes eh, está en este momento en esa campaña de divulgación de, de la necesidad de la donación de, de médula ósea. Que no, es, que no es lo... Cuando pensamos en médula, siempre pensamos en la médula espinal, pero no, eso es, es. no es eso. ¿Qué diferencia
1: vez? hay? No sé quién quiera contestar. ¿Qué diferencia hay entre la columna vertebral, por ejemplo, y, y la médula? Que eso muchas veces es verdad que lo confundimos... Tú lo has dicho muy bien, que, que, que decimos eh, la médula ósea es que es un trasplante de médula y creemos que lo que nos están quitando es la columna vertebral. ¿Eh? ¿Quién me lo puede explicar para que todos los oyentes lo pues no entiendan?
5: Algunos, no todos los huesos tienen eh, células madres. ¿Mm? Y, por ejemplo, la, eh, la médula de la columna ¿Mm? no se utiliza para esto, porque... O sea, no tiene nada que ver Y aparte solo se utiliza, se utiliza más el hueso de la cadera Ya que es el hueso Uno de los huesos más grandes del cuerpo Y tiene más células madre Y se utiliza más Para este procedimiento O
1: sea, que tenemos una información errónea realmente Siempre hemos, no. Yo siempre he creído Que un trasplante de médula Era que te pinchaban en, en la espina dorsal ¿no? Y te sacaban Pero claro,
3: sí, además, estoy aprendiendo que no Buenas tardes además. Buenas tardes Además, ese hecho yo creo que asusta a la gente a la hora de donar médula porque si, lo que sí si entendemos es que la médula espinal es muy complicada porque es donde van los nervios eh, que nos permiten movernos y cualquier problema ahí es serio. Pero es que es, como ha dicho Leslie muy bien, otra parte del cuerpo que no tiene nada que ver. Una cosa es la médula espinal que es parte del sistema nervioso y otra cosa son unas células que hay en el interior de nuestros huesos. Y que son las que generan las células de la sangre que es eh, las que donamos y que por eso tiene que ver con enfermedades eh, relacionadas con la sangre o sus células
1: No sé si alguno tiene preparado eh, la extracción de ¿Cómo células madre ¿Cómo? cómo ya nos, has, nos habéis contado eh, ¿Qué es? Nos habéis contado la necesidad de donar, nos habéis contado fantásticamente bien eh, bueno, pues, eh, quién son o no nuestros donantes, pero mi, es que me asusta, es un tema que me asusta, tengo mucho desconocimiento, yo creo que el, el, la ignorancia y el desconocimiento asusta y eso es lo que me pasa a mí con este tema, es que solo me duele de pensarlo, <risa> cuéntanos. Pues,
7: a ver, hay dos formas de extraer células madre, ¿Mm? una es por sangre ¿Mm? y la otra es por función en el hueso de la cadera.
1: Por sangre, una analítica, simplemente. ¿Mm? Vale.
7: Eh, más o más menos, o para, menos para, sí.
1: para que los oyentes y teleoyentes eh, mm. lo puedan entender. Más o menos sí. es sencillo. Mm. No tienes que estar hospitalizada. A ver, Venga, cuéntanos eh, el no proceso, por fin.
7: Por sangre lo que hacen es darte un medicamento y ese medicamento lo que hace es liberar las células madre. Mm. Entonces te conectan a una máquina que es un separador celular y eh, esa máquina lo que hace es separar las células madre de eh, los demás componentes de la sangre ¿Mm? el lo demás te lo devuelve entonces eh, dura varias horas y luego ya pues bien
1: tiene efectos secundarios
7: se supone que no que yo sepa
1: tú estás un tiempo eh, te hacen esa prueba vuelves a casa y además estás mucho más contenta de que de de, de cuando fuiste porque ¿Mm? has hecho una gran labor social no
7: y luego ya está por punción en el hueso de la cadera ¿Mm? que eh, lo que te hacen es ponerte anestesia general porque te puede doler y te pinchan y te, bueno, y te extraen las células madre eh, bueno si haces deporte te recomiendan no hacerlo durante unos días porque te puede molestar y nada te quedarías uno o dos días en el hospital y luego ya el tipo de pinchazo es depende ya de, del caso que sea, no lo puedes elegir tú, lo decide un médico.
1: ¿Serías capaces de, cuando tuvieras 18 años, que uno pide una moto, otro pide unas mechas, unas extensiones, otro pide un viaje? ¿Serías capaces de pedir a vuestros padres que fueseis donantes? Sí. como regalo de 18?
2: <risa> pues... Después de a lo mejor tener más información sobre el tema, yo creo que te conciencias más sobre qué es verdaderamente donar médula. Estás donando al fin y al cabo una parte de tu vida para dársela a otra persona. Y yo creo que a lo mejor es una forma bonita de a lo mejor regalarle otro cumpleaños a otra persona que no sea solo el tuyo.
1: Yo creo que aparte de, de vuestra gran labor de investigación que cada uno de vosotros, todos y cada uno de vosotros habéis hecho, yo creo que vuestras profesoras os han infundado una serie de valores fundamentales éticos y cívicos, mucho más allá de aprender cosas de, de la médula. O sea, lo que tú acabas de decir es una cosa absolutamente importantísima. O sea, eh, en educación hay maestros y profesores. Y yo creo que vosotros habéis tenido la gran suerte y de, de, de verdad desde aquí eh, les doy las gracias a, a, estas, a estas maestras, ¿no? que no solo son capaces de fomentar la ilusión por aprender, no solo son capaces de eh, transmitiros la importancia que tiene este tema en la sociedad, sino que os involucran a que vosotros seáis responsables para hacer una vida mejor, para hacer una sociedad mejor. Entonces yo creo que no hay mejor valía en la educación, más allá de un aprendizaje significativo y que sepamos muchísimo, que seamos los mejores en tal y que tengamos los mejores resultados en cual. Eh, yo creo que lo mejor es el testimonio y, y que acabas de, acabas de decir. Muchas regalo gracias. vida a los demás de mi vida la regalo y es lo mejor que puedo regalar al otro de verdad que os agradezco fervientemente no el que el que hayáis sido tan valientes de poneros aquí no es fácil el que eh, esa ilusión que, que os han transmitido, ¿no? eh, esa capacidad de, de, bueno, de, de guardaros el turno, de respetaros vuestros temas, de que es verdad que os he abordado un poco y no he respetado vuestro ritmo, pero eh, eh, si no, no sería el juego de la radio. Si cada uno hubiese tenido el espacio de dos minutos o de tres minutos y todo hubiese sido tan reglado, pues entonces no hubiese salido un programa tan estupendo como, como ha salido. No sé si alguno quiere añadir eh, algo más... Eh, ¿Alguna información más? ¿Quiere aportar eh, mm, cómo se ha sentido? Eh, no sé, eh, en los últimos minutos del programa me gustaría que, que alguno de vosotros o todos eh, pues dijerais cómo ha sido la, cómo ha sido la experiencia. Eh, pero esto no se puede quedar aquí, ¿no? Yo creo que esto es el empiece de algo grande, ¿no?
6: Eh, bueno, sí, queríamos eh, contaros a todos y animaros a todos a participar ...en un evento que va a tener lugar el 10 de mayo... ...esto es... Eh, bueno, estamos dando los primeros pasos... ...estamos haciendo ¿Cómo distintos, os podemos ayudar? distintos trabajos en el, en el instituto... ...con otros alumnos, con otras profes... ...y, y nosotros teníamos este papel de, de divulgar... no ...y el objetivo es que el día 10 de mayo... ...en la plaza de la universidad... Eh, ...va a estar presente el centro de trasplantes... ...con un autobús, con personal médico... Y mmm, se trata de que acudamos todos allí para conseguir el mayor número posible de donantes. Porque, como ha contado antes Nazaret, eh, solamente uno de cada cuatro consigue un donante en su familia. Es re realmente complicado. Entonces, es interesante que eh, el Banco de Donantes Anónimos sea lo más alto posible para que las probabilidades... De, de salvación, de curación En un momento dado, Samuel en clase Cuando preparábamos esto decía eh, Es la posibilidad de una segunda vida Y, qué y esa bonito. es la idea, ¿no? Como decía antes también Nazaret Regalar un cumpleaños o, o Leslie, Sara o Iván Cuando lo preparábamos en clase ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es que Ese 10 de mayo Que va a ser un poco el fin de fiesta ¿A qué hora es? Eh, todavía no está cerrado el horario, pero creemos que va a ser en torno a las diez y media, de diez y media de la mañana, ¿Mm? una y veinte, eh, una cosa así, pero no. Eh, volveremos, no, volveremos eso. por aquí contando más del evento y, y ya os daremos esa información. Pero el objetivo es que, que todo el mundo sepa que, que es fundamental, que es, eh, que es un acto de generosidad, pero que es un acto relativamente sencillo. Que, que lo que se consigue con, un, con el pequeño esfuerzo de estar unas horas o un par de días en el hospital es increíble para, para esas personas pero para nosotros que nos hace mejores y bueno, pues eso, animaros a que el 10 de mayo estéis con nosotros eh, No te preocupes porque
1: allí estaremos te puedo asegurar que gran parte de la sociedad de Leganés y, y gran parte de las representaciones de Leganés van a estar allí porque yo sí que es verdad que, que eh, abogo por, por una eh, sanidad preventiva ¿no? Es verdad que, que hablamos De las listas de espera Es verdad que hablamos de, del cierre de, de, de centros Es verdad que hablamos de, de bueno, Que los hospitales se nos han quedado pequeños ¿no? Pero yo creo que es súper importante Para que todo eso funcione Tiene que haber una, eh, una Sanidad preventiva Que nosotros seamos conscientes De que tenemos que donar Igual la médula, que sangre, que lo que esté a nuestro alcance para que pueda haber vida. Cuanto más vida haya, menos muerte hay. Con lo cual, eh, el generar vida significa que todo lo demás va a rodar en un tanto por ciento bastante, bastante elevado. Entonces, eh, yo quiero que vosotros despidáis. Eh, ¿Qué diríais? ¿Qué diríais a quien nos está, está escuchando? En torno a esto. La invitaríais a que fuera al acto, la invitaríais a ser donante, la invitaríais a que, a que participara en proyectos de investigación en su centro. Eh, también a profes que se quedan un poco atrás, que esto les parece bueno, pues difícil o, 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 o más cansino, ¿no? porque esto indiscutiblemente es un, un sobreesfuerzo para, para el docente. ¿no?
0: Yo le invitaría a todo un poco.
1: Cuéntanos, diríjate.
0: Porque así podemos ayudar, entonces, eh, si cada uno aporta un poquito, eh, el mundo sería mucho mejor.
1: ¿Cómo os transmiten a vosotros la necesidad eh, de hacer este proyecto? ¿Por qué lo no hacéis?
2: Porque yo creo que cuando, sobre todo nuestras profesoras, a lo mejor nos van inculcando más o nos van enseñando sobre qué es esto, para qué se hace y sobre todo para quién lo hacemos... Yo creo que te crea la necesidad de ayudar a esas personas que a lo mejor ves que lo necesitan. Te puedes llegar a poner a lo mejor un poco en la piel de ellas y decir, ostras, lo necesitas. ¿Sabes y lo yo que pasa? Necesito hacerlo también por ellas.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que eso es lo que estás diciendo. A mí me parece súper importante porque la calidad de servicio aumenta en tanto en cuanto tú seas capaz de servir al otro. Quiero decir, si tú tienes una calidad de servicio pobre, servirás pobre. Si tú tienes una calidad de servicio amplia, cada día te vas a involucrar. En más, en más en más cosas y llegará un momento que a lo mejor forme parte de otra profesión la calidad de servicio a un trabajo vecinal ¿no? entonces eso es verdad que, que el, eso es como todo ¿no? el que se toma un pastel no se toma un pastel solo sigue hasta que termina la tarta ¿no? el que no prueba la tarta pues jamás eh, jamás se la va a comer ¿no? yo creo que es un engancho, ¿se ha enganchado el proyecto?
0: sí, sí. ¿os ha, os ha
1: eh, ocupado mucho tiempo? No, la verdad Oye, vuestros papis qué han dicho? Cuando se han visto tan entusiasmados con el proyecto Porque a los papis, a ver que Están todo el día machacando que estudiemos Estudia, no estudias Y el examen, y un 3, y un 4 Y venga, y otra vez, y otra vez Y ahora ven hablando de la médula Bueno, yo flipo, Maripuri O sea, ¿qué, te, qué os dicen en casa?
0: Pues, Viva la no médula,
1: flipo. ¿o qué? <risa> Oye, que no haya mate ni lengua Que sea la médula no, esto sí que es mate y, me, y lengua, Sí, bueno, un proyecto, biología, por supuesto. Por supuesto sí, pero sí. los padres a veces que no saben, eh, o por, por supuesto que no tienen por qué saber, ¿no? Que el proyecto incluye tantas cosas, ¿no? Sí. Pues que se han dicho cuando se han visto con los folio, lo, el, el, el subrayador. Habrán dicho, pero que aquí no ha habido un subrayador en la vida, vamos. Y ahora aparecen los subrayadores, y los folios y las impresiones. Yo cuando era joven iba con mis amigas y siempre decía, voy a hacer fotocopias. Porque en mi casa no había, foto, no había impresora, ¿no? Voy a hacer fotocopias. Entonces, fotocopia de gaita? que fotocopio en Que me iba con mi amiga a pasear. <risa> <risa> Nena, ¿Qué os dicen los papis? ¿Están contentos? Yo creo
7: que sí. se sienten orgullosos. Sí. De que estamos intentando ayudar a gente que lo necesita.
4: No sé. Al fin y al cabo es algo un poco raro porque tú le dices a tus padres: Me voy a la radio y se quedan como. Pues
1: te, está, te están viendo en directo, seguro. No creo, pero bueno. Pero, pero, pero luego te van a ver, ya te lo luego, digo. Luego seguro. O sea, vamos a ver: todo el mundo esta noche eh, o se va a bajar la aplicación o en YouTube va a poner LGN medios. Y ahí va a aparecer. El programa. Van a pinchar y vamos a hacer visualizaciones que a mí este señor director me va a subir el sueldo exponencialmente. Por Porque claro, es que, mmm, hay que petarlo, como decís vosotros, ¿no? Hay que petar a ver el programa. Hay que invitar a todo el mundo a que sea donante, a que tenga la posibilidad de hacer lo que vosotros estáis haciendo. Así que todo el mundo ha invitado a LGN Medios en YouTube a ver el programa de la tarde. Y si me cuentas. Y como me habéis contado cosas maravillosas, estoy encantada de que vosotros estéis aquí. Os quiero invitar para dentro de 15 días. Sí. ¿Vais a volver? ¿Qué nos vais a contar?
2: Pues os contaremos más sobre el proyecto de 10 de mayo cuando esté más cerrado. También vendrán otros compañeros a explicarte cosas nuevas y a lo mejor a darte un poco más de conocimiento del que tenemos ya nosotros. Y pues bueno... Eso es lo que te vamos a contar para los próximos 15
1: días. Muy bien. El proyecto ha sido, hoy ha sido introducción. Eh, ¿Qué es? Eh, ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Qué debemos hacer para ser donante? Y el próximo día visualizamos en un acto todo esto que hemos aprendido. Sí. Perfecto. ¿Quién despide? Yo creo que es de justicia que, que vosotras despidáis, ¿no? Sí. Yo agradezco al Instituto Siglo XXI, agradezco a este equipo de, de colegas, a este equipo de compañeras, a este equipo docente del siglo XXI que me consta que con su dirección a, 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 al, al cargo ¿no? eh, hace tantas y tantas cosas por los jóvenes ¿no? de, de Leganés, les infunda y les, les engancha para, para que sean unos hombres y unas mujeres comprometidos con una sociedad eh, de bien. Así que vosotros seréis los hombres y mujeres de Leganés, los hombres y mujeres que tendrá Leganés por bandera y que estoy segura que los cimientos que os han puesto en la escuela y en la familia, que siempre decimos el binomio escuela y familia, están muy arraigados a Leganés. Así que yo desde aquí os invito a que sigáis, a que agradezcáis a vuestros padres al haber llevado el que os llevaran a este tipo de de colegios a este tipo de escuela que os enseñan tantas y tantas cosas. Así que agradecida desde aquí a vosotros que hayáis querido participar en nuestro programa y yo creo que es de justicia que seáis vosotros los que terminéis el programa. Yo simplemente eh, no me queda más allá que, que agradeceros a cada uno y a, a todos y a cada uno de vosotros el que estéis aquí, cómo lo habéis hecho y, y cuánto nos habéis enseñado. Y además... Eh, ¿Qué responsabilidad nos habéis dejado? ¿no? Porque es que joder, cualquiera hora no es donante.
3: Bueno, pues para despedir yo, por supuesto, agradecer la oportunidad de venir aquí con los chicos, por un lado a difundir todo esto y a contarlo y, y permitirles a ellos vivir la experiencia de estar en una radio y de pasar sus nervios y de mostrar todo lo que han aprendido por otro lado, agradecerles a ellos porque, no sé, se nos ha agradecido aquí a las maestras, pero al final es nuestro trabajo, pero ellos son los que como campeones entran al trapo a todo lo que les proponemos como decía Iván se vienen una tarde a la radio aquí con sus profes, ¿no? y, y bueno, para terminar, animar a, a los que estén escuchando a que reflexionen sobre lo que significa esto de la médula y que se pasen por el acto y piensen a ver si quieren regalar cumpleaños y vida, como decían mmm, Nazaret eh, y el resto.
1: Muchas gracias. ¿Hay alguien que se le haya quedado algo por decir? Que diga, cachis, es que esto no me lo preguntó o esto no lo dije. <risa> Porque tenéis la oportunidad, tenéis, como dicen en televisión, el minuto de oro. <risa> ¿Hay algo que queráis decir? Pues muchas gracias. Ah, hemos pasado una tarde, una tarde sanitaria, hemos pasado una tarde social, hemos pasado una tarde eh, juvenil, hemos pasado una tarde de, de perlas con estos jóvenes del Instituto Siglo XXI de Leganés en, en la calle eh, Camino de, de la Ermita, de Butarque. Así que yo les espero a ustedes, Dios mediante, y si mis compromisos me lo permiten, el próximo jueves en un nuevo programa de Y si me cuentas. Y probablemente antes del jueves les tenga yo que contar algo importante para mí. Cuídense y Dios le bendiga.
0: ¡Gracias!